0: Broda, broda te myśli, włocha słowa,
1: kultury wyobraźni, broda, broda kwadrat.
0: Cześć, witajcie w 46. odcinku Brody, Kwadrat. Dzisiaj przy mikrofonie jak zwykle Mart i Tomak. Na wstępie, jako że rozmawiamy dziś o Black Adamie, chcielibyśmy zaznaczyć, że nie jesteśmy bohaterami.
1: Nie, Mart. <średziny> nie lubię tego. No, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o serialu, który ma i bardzo głęboko włożone. Tutaj Black Adam troszeczkę przebija, to próbuje być śmieszny. Jak z tym wyszło, to jeszcze sobie porozmawiamy. Słabo. Mart, czy to był remake Terminatora 2? Czy tylko ja mam takie dziwne odczucia? Wiesz co? Nie, w sumie poza tą pierwszą sceną, to nawet bym nie powiązał tego w żaden sposób z Terminatorem. Masz bohatera, który nie rozumie ironii, którego młodszy bohater, zresztą tutaj młody dorosły, uczy uczy go, co to sarkazm i ironia, co catchphrase proponuje mu żeby jakieś miał. Mówi mu, żeby nie zabijać, żeby być w tym dobrym. Nie widzisz, tykasz, co bardzo
0: dawno nie oglądałem Terminatora,
1: ale jak tak wytykasz mi te podobieństwa i podajesz na tacy, to tak zauważam. Brakowało jeszcze, żeby zamiast tego catchphrase'u swojego powiedział Hastala Vista, czy coś takiego. No, no No, okay, no jakby okay. tutaj Black Adam umarł w taki sposób, to już w ogóle byłby Terminator 2 remake wersji DCU. Okej, czyli to mi się tak wydawało.
0: Nie, ale tak jak mówię, jak już wskazałeś mi te podobieństwa, to jak najbardziej są one
1: zasadne. Film był dość długo w limbo produkcyjnym. 13 lat? Od wielu lat mogliśmy czytać coraz to nowsze informacje o tym, jak The Rock Johnson próbował wymóc na urnerze, żeby jednak mu tam dali szansę, mm-hmm. no i w końcu się udało, Czy po tylu latach uważasz, że warto było czekać? Wiesz co, ja byłem bardzo
0: ciekaw tego filmu. Black Adam, wiesz jaki ja mam ogólnie problem największy z DC, nie? Superman. Czyli mm-hmm. wszystko co teoretycznie ma szansę spuścić w pieprz Supermanowi jest od razu jakby przeze mnie przychylnym Okiem oglądane,
1: no to jest zawsze ten kazus <coughs> tych superbohaterów, którzy są tak nadludcy mm-hmm. i tak niesamowici, że musimy bardzo kombinować, żeby stworzyć dla nich jakieś zagrożenie. Ale dlatego analogicznie zza, po, zjawiłeś kwestię Supermana, to mnie bardziej interesują w Supermanie te kwestie ludzkie. Nie to, że on sobie poradzi z zagrożeniem, tylko jak, jak radzi sobie, żyjąc mm-hmm. na planecie z ukochanymi i mając perspektywę, że ich na przykład przeżyje i tak dalej.
0: Znaczy tak, zgadzam się tak. absolutnie. To są ogólnie najciekawsze elementy opowieści o naszym panie w yy, czerwonej pelerynie. Tak. Yy, natomiast no, jeżeli chodzi o to pytanie, które zadałeś na początku, czy film był dobry, czy warto było czekać? Yy... No nie. <głos> okay.
1: Dziękujemy. To był 46 odcinek. W co <głos> nie ja chyba nie mam aż tak hmm, jednoznacznego podejścia. Znaczy, tak. może też to ściąłem zbyt szybko, bo, ale mógł na razie. No myślę, że mocno rozwiniemy tą kwestię. Mhm. Ja bym powiedział, że ten film jest bardzo średni, ale mimo wszystko sporo rozmawialiśmy o nim. Tak. Zazwyczaj jak są filmy średnie jak Czarna wdowa nie ma za wiele co mówić. Albo możesz powiedzieć, no C.G.I. było, okej, no historia taka nie bardzo, no wątki takie i siakie. A tutaj jednak dużo rozmawialiśmy przed nagraniem o niektórych kwestiach, co się komu podobało, nie podobało, więc ten film, mimo że chyba konsensus jest taki, że nie jest najlepszy, że to raczej średnia, to jednak wzbudza pewne emocje. Znaczy, bo ogólnie w tym filmie (śmiech) wiele
0: elementów było średnich. (głos) Kilka było bardzo słabych, kilka kilka było naprawdę fajnych, ale mimo wszystko, jeśli mielibyśmy to już tak od razu gdzieś uśrednić, to
1: właśnie jest to średni film. Tak, z tego punktu (głos) wyjdziemy i powiemy dlaczego mimo wszystko, a przynajmniej ja będę twierdził, że warto go sobie zobaczyć, żeby też zorientować się, jak można przespać tak naprawdę solidną dekadę rozwoju filmów superbohaterskich, a nawet jakbyśmy się chcieli, to w gruncie rzeczy dwie dekady, no bo mamy te nieudane próby typu Green Lantern, czy troszeczkę lepsze, czyli X-Menów pierwszych
0: Ja mam wrażenie, bo mówisz... Yy, I to Green ten film Langen, jakby powstał tam w tamtych czasach yy, trochę. Yy, tak, ale ja i tak mam wrażenie, że DC i Marvel rozwijają się bardzo niewspółmiernie. W sensie oni inaczej przechodzą przez fazy tworzenia filmów. I DC jest mocno w tyle, ten film to pokazuje. O ile po Suicide Squad dwó- drugiej części miałem takie wrażenie, że o!
1: Jedną dobrą stronę. To tu mam wrażenie, że to był tylko taki wyskok po to, żeby zanurkować głębiej. No ja powiem Ci, że... Był te, ostatnio taki moment, że stwierdziłem, że bardziej czekam na DCU niż na MCU. Szczególnie po tych serialach, które ostatnio omawialiśmy, mm-hmm. Nieszczęsnej Halki i Miss Marvel. No, no, nie ma co się oszukiwać, że tendencja u MCU raczej ostatnio jest spadkowa. Niestety tak. Trochę lecimy na
0: wspomnieniach tego, co było dobre, niekoniecznie biorąc pod uwagę najnowsze produkcje, nie? Bo jakbyśmy no. tak sobie
1: porównali najnowsze produkcje Marvela do tego Plakadama, to bym postawił trochę znak równości. Powoli. No ja bym powiedział, że klubnym takim wyjątkiem jest jednak filmu Whitey Tego e, Ostatni Tor. Mhm.
0: Mm. No ale wiesz, że on też się średnio przyjął, nam się podoba. A ogólnie opinie są takie raczej, że to jest jeden z gorszych filmów.
1: Tak, i że tam te żarty nie trafiają. Widać, mamy niskie poczucie humoru, bo... Być może. Jesteśmy przykładami tych, którzy kozy pokochali. (śmiech) To Cały czas wspominam z uśmiechem. (śmiech) No ale dobra. Czy z DCU dzieje się źle? Bo tak w gruncie rzeczy chyba mamy złe czasy. MCU źle, DCU źle. Wiesz co,
0: ja ogólnie... Bo widzisz... Mówię, że z jednej strony możemy powoli postawić znak równości między gorszymi produkcjami, a tym Black Adamem. Mówię, że znowu pikujemy w dół po Subicide Squad, który był naprawdę bardzo udany. Ale relatywnie patrząc na inne produkcje, to mam wrażenie, że DC powoli się uczy. Ono szuka swojego miejsca. Widać pewne zmiany, podejście do niektórych kwestii. Ja mam wrażenie, że to jest i
1: tak takie... Za chwilę zobaczymy coś lepszego. Most Oliczerowego mm. Aquaman na dwójkę. No bo Aquaman był taki dość nierówny. To nie był jakiś super dobry film, ale miał swoje momenty. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że był dobry. A później mamy takie dziwne przeskoki, typu fantastyczny Batman i Dziadoska Wonder Woman 2. Przeciętny Shazam. No ale Shazam to była inna konwencja.
0: Shazam, a bym postawił w ogóle gdzieś obok. Okay, bo to jest takie... Bardziej komediowe podejście do A Black Adam Adler to bohaterska. co? No, Black Adam. Ja bym powiedział, to jest że. jest tutaj trochę
1: w, w dziwne połączenie patosu i komedii. Tak, tylko że o ile w Shazamie ten dziecięcy
0: humor, no bo nie, nie ukrywajmy, że Shazam no tak, był skierowany do młodszego. Tak, tutaj e... no nie, 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 nie przemawia do mnie kompletnie to poczucie humoru. O tym powiem trochę więcej, bo na tym opiera się kilka moich minusów, ale kompletnie
1: nie przemawia do mnie humor z Czarnego Adama. To, jeżeli jesteśmy przy czarności tego Żadama, ża to pamiętam, że mocno żałowałem, jak usłyszałem, że film otrzyma kategorię PG-13. Mm-hmm. I powiem ci, że po obejrzeniu tego to, to jest filmu, najbardziej
0: brutalne PG-13, chyba jakie widziałem
1: tutaj Ja dawne. żadnemu 13-latkowi nie pozwoliłbym w życiu, żeby to oglądał. Nie chciałbym, żeby to 13 <laughs> oglądali. Mówię serio, to niech oni oglądają Shazama. To jest dobry tytuł dla 13-latków. A, ale to co tu co się robisz dzieje? Się już
0: stary, 13-latkowie obecnie już robią dużo bardziej dojrzałe rzeczy niż Ty robiłeś jak miałeś 13 lat
1: chyba. Na pewno masz rację, ale mimo wszystko myślę, że nie powinniśmy iść w tą stronę. To, to jest sytuacja, w której stwierdzili ok, RK trafi do mniejszej ilości odbiorców, mhm. więc robimy PG-13, ale naginamy do granic możliwości Oj, tak. ile tylko to PG-13, nam pozwala. No słuchaj, w jednej z
0: pierwszych scen widzimy, jak Black Adam dosłownie swoją mocą spopiela do
1: szkieletu jednego z żołnierzy. Ale nie ma krwi.
0: Ale nie ma krwi. I to krwi. jest Już spoko.
1: No? I to jest, żyjemy w tak dziwnych czasach, szczególnie Amerykanie wydają się być mi dziwnym przykładem purytandzie, jeżeli chodzi o kinematografię, czyli brutalność w skrajnych odmianach tak, mhm. seks nie. Już chyba rozmawialiśmy o tym kiedyś. Przy Wikingu chyba. (grym) Tak. Okej, ale to to jest dla mnie wciąż absurdalne. Tutaj brakuje tylko chyba typowych tortur, chociaż wsadzanie komuś w twarz granat to jednak może gdzieś podchodzić pod to. No mm-hmm. nie jest to stricte tortura jako taka, no ale to jest e, taka te to jest... tortur psychologicznych uświadczymy tu kilka. No tak, tu jest taki może nie body horror, ale body exploitation momentami. No nie, no, ewidentnie jadą po krawędzi. tym pg 13 po betonie do gołej krwi, której potem nie pokazują. Więc z jednej strony jestem rozdarty, bo bardzo chciałem mieć tutaj Rkę, ale z drugiej dostałem rkę tylko bez krwi. Trochę jak z Menomem, nie? Tylko tam ewidentnie Aha. czuliśmy, że wycięli za dużo. A tu tylko krew. No tak, masz rację, z Carnage'em był ten problem, że a, tam ewidentnie coś poszło hmm. nie tak przy, no. na etapie cięć. Bo tam widziałeś scenę i ona była ucięta w tym momencie, które pokazywałoby ten GOR. A tu ktoś z premedytacją no, mhm. zrobił tak te sceny GOR, żeby balansowały hmm. na tej granicy PG. No wiadomo, że u nas PG, no to można mieć sobie gdzieś głęboko, no ale w Ameryce ma to jednak znaczenie znacznie większe i oddziaływanie, szczególnie jeżeli chodzi o to, jacy ludzie pójdą do kina. No dobra, powiedz mi, czy Josem, o, mam nadzieję, że dobrze czytam, Colette Sera, czyli reżyser tego filmu jest Ci znany?
0: Nie, szczerze mówiąc, bardziej wiem, że tutaj jako producent Dwayne bardzo mocno działał, ale już samego reżysera nie kojarzę z innych dział.
1: Tylko A gdzieś... ja bym Ci powiedział, żebym polecił tego reżysera, okay. poza właśnie, chociaż po Black Adamie myślę, że będzie ciężko to zrobić, ale on ma naprawdę dobre produkcje. On jest znany z tego, że pracuje z Liamem Nisonem. Okay. I nagrał z nim naprawdę kilka dobrych, sensacyjnych filmów. No, zaraz ci okaże, że znam. tylko nie... Między innymi Non Stop i Pasażer. Pasażera chyba widziałem. To jest to klimaty typu Liam Nison jedzie w pociągu nagle się okazuje, że jest splątany w aferę, od której zależy życie niewinnych ludzi. On gra w niewielu innych rodzajach filmów. Tak? I to jest ten <śmiech> rodzaj filmu. Ale dobrze okay. zrobione. OK. <coughs> Więc ja jednak znam kolecera z tej pozytywnej strony. No, ale jeżeli spojrzeć też dalej, reżyseria, ja mówię, że ten reżyser dobrze wyrokował. Mhm. Jeżeli chodzi o obsadę, myślę, że super dobrana. Znaczy, no Na pewno
0: mamy tu prześwietnego piersa, który swoją drogą wciela się chyba w
1: najlepszą moim zdaniem rolę w tym filmie. No jedną z lepszych, dość, dość krótką. Ale bardzo dobrze wypada też Aldis Hodge, czyli Hawkman. Mhm. Nieźle w gruncie rzeczy wypada ta młodsza obsada, choć odnośnie ich postaci wiele sobie porozmawiamy mhm. pewnie. Tak. Już w mardu zdycha, już szykuje się na bicie. No to powiedz mi,
0: ale wiesz co poczekaj, bo mówisz obsada. Ja bym powiedział, że mimo wszystko, może to wynika z tego, że oczekiwania były bardzo nisko zawieszone i spodziewałem się, że rok jak zwykle zagra roka. W sumie gra roka, tylko taki inny odcień trochę.
1: Spodziewałem się, że będzie dużo gorzej przez co o dziwo jestem zadowolony, a w sensie, że będzie bardziej pozytywną postacią taką od razu. Nie, chodzi? spodziewałem się, że będzie mega mega sztywny w tej a. roli. Okej. Okay a nie krytykowałbym
0: go tutaj za aktorstwo. Jakby biorąc pod uwagę, że on jest średnim aktorem i spodziewałem
1: się katastrofy, jest naprawdę okej. Okay. Widać, że to Roka, taki passion project. Tak. Że gość się wkręca w to. On nie umie grać. Chyba nie. Się no, co to do zaz... tego. W sensie tak zgodzę się, nie umie. On zazwyczaj <śmiech> gra siebie w różnych odmianach mhm. i tutaj widzimy właśnie jeden, jeden odcień Roka, tylko taki bardziej czarny. Ale to wciąż jest The Rock. Tak. Tego nie dementuję. Po prostu mimo wszystko chyba to jest jego jedna z lepszych ról. No to skoro mówimy o pozytywach, ja bym powiedział, że sama opcja z jego przebudzeniem też sprawdza się całkiem nieźle. Widać, że no, oglądali się filmów MCU, bo... Albo Indiana Jonesa. No Indiana Jonesa, jak do, do tego odkrycia w grobowcu w Kantach mhm. doszło? No ale chodzi mi o samą scenę Przebudzenia, Nie. która okazuje się bardzo krwawa, gdzie jeszcze tam jak włącza się Painting Black Stonesów, no to Oj tak. jest naprawdę nieźle. Widać, że ty, ktoś stwierdził, że fajne sceny walki pod dobry podkład muzyczny to jest to, co widzowie lubią, tak? Lubimy to, Lubić zgadzam się. Znaczy ogólnie, początek filmu jest naprawdę fajny, ekspozycja...
0: Nie jestem fanem, ale okej. Okay. wprowadzamy nowego bohatera, którego wcześniej, jeżeli ktoś nie interesuje się komiksami, nie widzieliśmy nigdzie, nie wiemy o nim nic. Jest to lekko oczywiście wyładzona geneza, bo to przechodziło przez różne etapy wybielania jego próby budowania utopijnego, no, kiedyś Egiptu, potem Kandaku. Ym...
1: No tak, bo on w którymś komiksie był wcieleniem Ramzesa czy jego syna, coś w tym stylu.
0: Wiesz co, nie, to są to jedne z pierwszych genezy, ja aż tak dobrze nie kojarzę, w każdym razie na pewnym etapie ym twórcy doszli do tego, że kurde, on prowadzi takie, no jakby, chyba bardziej faszystowskie, ciężką ręką utrzymane jarzmo nad swoim ludem, no to nie róbmy tego prawdziwego państwa, tylko zróbmy z tego kanta. No i tak w ogóle powstało fikcyjne państwo. No okej. Okay. Natomiast ja mam jedno zasadnicze pytanie, bo to wprowadzenie w super, scena po przewidzeniu, to jest, nie wiem, że to w ogóle nie jest jeden z lepszych elementów filmu. No
1: mamy, jak on jest niezwykle skuteczną maszynką do zabijania mm-hmm. jak działają jego błyskawice to o czym ty tak. wspomniałeś wcześniej czyli całkowite spopielenie do kości przeciwnika wkładanie granatów w usta nawet pojedynek w bojski jego strzały błyskawicą <głos> przeciwko rakieta no wygląda to fajnie z spowolnień Czasu nie powstydziłby się sam Zack Snyder. Nie, slow motion, mimo że ten film mi ocieka, to początek filmu jest najlepszym jego użyciem. Ja lubię spowolnienia czasu, mhm. ile one mają seks w kontekście. Później trochę jest ich za dużo, ale w tej scenie z Painting Black, naprawdę nie, świetnie jest się naprawdę. Ta,
0: ta scena jest świetna. Ja mam tylko jedno po, pytanie. O,
1: przebudziłem się, bo przyszedłem taki sen do kina, zaczyna się, o, mówię, moja piosenka, ostatnio sporo słuchałem akcja się dzieje, myślę sobie, nie jest tak źle, mhm. jak myślałem. Wal z tym pytaniem. Po co oni szli do tego grobowca? Hmm.
0: Potem korona, ale dlaczego? To jest korona złożona. Żeby inni, żeby
1: inni nie mogli jej zdobyć. No to ale ma jakiś 50 no nie... nie mógł jej znaleźć. No ale w końcu by znaleźli. <laughs> lepiej znaleźć się przed nimi. Mhm. No dobra, no to mamy panią Sanor, Sarę Connor Croft w gruncie rzeczy. <laughs> okay. Czyli tutaj bohaterka Kupuję, się to. nazywa... Adrianna Thomas. Tak, dokładnie. I ona dosłownie spełnia rolę Larry Croft, przy okazji matki wielkiego bohatera, czyli przy okazji dostała ode mnie nazwisko Connor. No bo jej syn to jest dosłownie mały John Connor, jak nic. tutaj. Od Connor. Kolor, tak, na deskorolce. I tak, jest to trochę idiotyczne, że najemnicy, którzy okupują od iluś tam 10 lat, jak rozumiem Kanda. Nie, no
0: chyba dłużej. Tak chyba ponad K- dwie lekarzy. 10. No mhm. to
1: długo. Szukają tej korony, bo ona może sprowadzić jakieś nieszczęście, mhm. do końca nie wiedzą co. Więc dobrzy bohaterowie znajdują ją, żeby tamci nie mogli jej znaleźć. Okej. Okay. Tu jest trochę... Właśnie
0: początek tego filmu gubi się trochę we własnych działaniach. Oni tam chyba sami dyskutują nad tym, czy w ogóle warto to zabierać.
1: Jak już są y- na miejscu. Jest... Tak. <laughs> znaczy, motyw sam z siebie z tymi najemnikami okupującymi małe państewko uh-huh. brzmi dobrze i mógłby być dobrym punktem wyjścia w kontekście tego, jak później pojawia się League of Society, okay. of America i tego, że a gdzie wy byliście, kiedy nam działa się krzywda? Gdzie był Gondor? Dokładnie. <laughs> Tylko... Kiedy Rohan cierpiał. Widzisz.
0: Ekspozycją w tym filmie problemów nie mamy, bo jest ich dużo, dużo. Dlaczego nie dostaliśmy mimo wszystko jakiegoś trochę lepszego pokazania, jak ten wielki intergang trzyma w garści to miasto? Bo tak naprawdę widzimy jedną scenę, gdzie oni mają jakieś przejście graniczne w środku miasta, jakąś dziwną kontrolę papierów.
1: To trochę nie ma sensu tak. bez kontekstu. Wiesz,
0: ja rozumiem, jak gdybyśmy widzieli, że tam co chwilę na skrzyżowaniu stoją ludzie. Albo jest godzina policyjna, albo że kogoś biorą. No, tak. Że
1: nie wiem, od kogoś biorą łapówki, chcesz przejść zapłać. Że cokolwiek się dzieje, że widać, że tak krzywda by im się działo. A tak, tak wygląda po prostu, jakby ci najemnicy stanowili takie siły policyjne. Mhm. Nie widać tej opresji i ucisku. No właśnie. Mówię się o tym nie pokazuje. Znowu. Tak. Show don't tell. To nie jest książka. A tu
0: mamy kompletnie odwrotnie i to w wielu momentach mamy. Ten not show.
1: <śmiech> no i to trafna uwaga. Reżyseria niestety. Ja wspominałem, że reżyser znany był mi z dobrej strony. Reżyseria w tym filmie leży. Pacing w tym filmie leży. Mutanie się z wątkami leży. Pokazywanie tych wątków leży. No jest dużo bardzo złych rzeczy. To skoro jesteśmy przy bolączkach, no to dla mnie w ogóle ten wątek kolonizatorski jest grubo ciusany. I takie bardzo nieudolne. A przylotują nam ci dziwni X-meni pod wodzą Hawkmana, bo mamy taką scenę, mamy posiadłość, mm-hmm. taką neoklasystyczną. Tak. W podziemiach jest samolot. dziwny przypadkiem po- przypominający ten z x kompletnie x Jest gość, który jest chyba milionerem, czy tam multimilionerem i dowodzi tym, a przy okazji jest mężczyzną ptakiem. <śmiech> Człowiek z ptakiem? Tak. Przypomina mi trochę tego z Ricka i Mortiego. No Pancorcy. i myślę, że
0: to w odwrotnej stronie, ale było czerpane właśnie stąd. Hawkman jest w sumie, zresztą ogólnie, zarówno Dr. Fate, jak i Hawkman to są jedne z pierwszych postaci pojawiających się w komiksach DC, zaraz gdzieś tam po Batmanie i Supermanie. I on faktycznie w niektórych komiksowych kwestiach był jednym z założycieli lub
1: współzakładającym, więc do tego się nie przyczepię, ale... Znaczy pomysł, żeby dać postaci, które są mało znane, to no, nie jest spoko, bo ja kojarzyłem wcześniej tylko doktora Fate'a. Hawkman, ja znam tą Hawkgirl, która no, znana No oni z, Justice. w buecie. ale ja mam z tym trochę inny problem. Jak już hmm? zaczynasz
0: o, o tych x Nie, X-Menu zastaw spokoju. <laughs> Bardziej chodzi mi o Justice Society. W momencie, kiedy m, pierwsza rozmowa Amanda Waller m, z Hawkmanem właśnie,
1: to chciałbym powiedzieć, że na plus jest, że pojawiają nam się te postacie właśnie i kontynuowane są wątki z Legionu Samobójców, czy choćby z Peacemakera, no bo i Amanda Waller, i Emila Hardcourt. Kurde, ja w ogóle nie po poznałem na początku, szczerze mówiąc. No, to tak. No ale cieszę się, że gdzieś tam są takie buśnięcia, choćby, że to jest Spójność cały czas to uniwersum. uniwersum tak. Natomiast wracając
0: do mojej myśli, bo potwierdź, może się mylę. Amanda Waller to jest ta główna, która trzyma pieczę nad tymi bohaterami. Na to wychodzi. To jak? dlaczego ona się dopytuje, Hawkmana, z kim on będzie pracował, kim on jest, jak ja ma moc? Ona powinna znać tych ludzi do cholery. Rozmowa i ekspozycja tych bohaterów wygląda tak, że oni jadą, rozmawiają przez telefon, to Trafnie będzie ten internet. Zauważyłeś, i ten.
1: że to miała być właśnie ekspozycja. Ale najtragiczniejszy chyba wybór jej pokazania. Przecież. W tego typu filmach spoko, spoko nawet by było, że ktoś jest narratorem i opowiada zabrałem tych i tych. Mają takie i takie moce. Patrz, mamy
0: y, doktora Fajta, który mm-hmm. przyjeżdża do jego posiadłości. I oni tam chwilę rozmawiają. Nie? Wystarczyłoby, żeby była sytuacja, kiedy Kent wchodzi y, do kartera i pyta go, dobrze, to powiedz mi, jaką ekipę będziemy mieć na misję. Pyk, on odpala komputerek, wyskakują akta. I mamy informację, że... Wraz z nami na misji będzie Atom Smasher, czyli ten młody Al. Że będzie z nami Maxine. Okej, okay, dobra, jeszcze Maxine jako tako zrozumiem, bo jej ekspozycja polega na tym, że ona się odbija przy bramce. I to jest spoko. Tu się nie przyczepię. Ale cała reszta, jak Amanda Waller go o to przepytuje, to jest dla mnie taki strzał w pysk. Duży minus za to.
1: Rozumiem Cię. Jeżeli chodzi o ekspozycję, to tutaj problemów jest więcej. Ja bym powiedział, że nasza pani... Sarah Connor Croft, to jest jedna wielka ekspozycja i ona tam tłumaczy w kantach, jak wszystko działa, jak nie działa. Znowu nam nie pokazują, tylko mówią oj, że jesteśmy uciśnieni, że tutaj nami się zajmują, że mój mąż zginął i tak dalej. No ona wszystko opowiada, ona tłumaczy. Tak samo tłumaczona jest historia Black Adama, co wiedzą ludzie w kantach o nim, że tutaj mamy pomnik. Przecież to wszystko jest mówione. Ona jest jedną wielką postacią ekspozycyjną. Czy ona ma jakiś swój wątek? martwego męża i porwanego syna. No i... no. Moż, można było fajnie wykorzystać tą postać. Szczególnie, że aktorka, która ją gra, gra ją nieźle. Ona ma taki pazur, zacięcie. Że ona pokazuje, że ona tutaj dba o swoich. Mogliby zrobić z tego coś ciekawego. No nie zrobili. Niestety zmarnowanych albo źle przemyślanych wątków, mam
0: wrażenie, w tym filmie jest więcej. A moim największym problemem, jeżeli chodzi o bohaterów, to jest Atom Smasher. Okej, okay, on tam, nie wiem po co jest w sumie. Atom Smasher to jest Zresztą postać. Cyclone eee. też podobnie. Okej, okay, ale Cyclone mimo średniego CGI jeszcze jako tako nie wychodzi żałośnie. Natomiast Atom Smasher w tym filmie zabłysnął tak. Biegnie w przeciwną stronę niż dzieje się akcja <laughs> kiedy jest potrzebny.
1: To trochę mnie to rozbawiło eee,
0: No mnie nie. <laughs> Żartuje z tego, że o, wow, wow, uważaj Adam, bo mogłem cię pacnąć ręką. Po czym ręką drugą dostaje Hawkman. Ja mam takie wrażenie, że w ogóle jego poczucie humoru, jego żarty i jego rola w całej drużynie miało być odwołaniem do tego, czym był Spider-Man podczas wojny bohaterów tak, Marvelu. Tak, taki
1: młody komik Tylko to nie wyszło.
0: No, On jest dobra. żałosny, a nie śmieszny i nie kupuje w nim nic.
1: Ale na plus, to co mogę powiedzieć z czystym sumieniem, to jego takie zajawienie, jego zauroczenia z tą, tą Cyclone. Mm-hmm. Że ich relacja, mamy tu dwóch młodych, którzy z pierwszy raz są jakby przez ten League Society of America, Justice, coś tam, coś mm-hmm. tam zebrani, dobra, macie misję, bierzemy was, sprawdzicie się, że że poznają się nawzajem, gdzieś tam widać, że jest trochę niezręcznie. To było nawet fajnie, jakby pociągnęli troszeczkę więcej.
0: Jedna bardzo fajna scena z nimi i to taki plus, żeby nie było, że tylko morudzena smashera, to jest w momencie, kiedy młody chce dotknąć hełmu z Nabu. Okej. I ona wtedy do niego mówi, nie, nie nie dotykaj go, bo coś tam i mamy trochę o tym hełmie i o całej postaci I To była bardzo fajna scena.
1: W porządku, ale rozumiem twoje bolączki i też nie bardzo wiem po co są te postaci. Nie czuję, żeby ich sens tam był. Jakby je wyciąć, to niewiele by się zmieniło. Wiesz co, ja
0: ogólnie zakładam i mam nadzieję, że to jest pomysł na to, że te postacie będą pojawiały się gdzieś dalej. I tu po prostu dostajemy średnie, bo średnie, ale ich wprowadzenie. Tak, żeby przy kolejnych filmach, gdzie one ewentualnie mogłyby odebrać istotniejszą rolę, będą
1: już nam trochę znane. Okej, okay, widzę potencjał. Zobaczymy, co z tym mhm. zrobią. To tak jak wspomniałeś ze Spidermanem w MCU, jego pojawienie się w Wojnie Bez Granic też było takie mm, nie, nie za specjalne. Ale
0: przynajmniej te jego żarty tam miały jakikolwiek sens. A potem przerodziło się to finalnie w,
1: może nie wszystkie, ale dość udane filmy. Zobaczymy, co z, te, mhm. z, to, co z tym wymyślą. No ja bym powiedział, że niestety, ale to, co dają nam tutaj, jaką dawkę patetyzmu, o to jecha. jest tak bardzo zły patetyzm. Ja się przyznaję, ja jestem szmatą na patetyzm, jak jest dobrze podane. Jak mamy taki patetyzm z Władcy Pierścieni, z Bravehearta, uh-huh. Uh-huh. nawet z niektórych amerykańskich filmów wojennych, to ja to kupuję. Ja, ja czuję ten, to uniesienie. Przeregowiec, Ryan, te emocje. Tak, dokładnie. No. Jak tam... Aragorn odwraca się i krzyczy Forfrodo, to ja mam zawsze ciarki, jak tam Haldir wprowadzany jest na helmowy jar w, w, w rytm jakiejś w, 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 muzyki takiej podniosłej, jak tam oni giną w tym helmowym jarze, ja mam ciarki, ja to kupuję, jestem łatwy.
0: A wiesz co, wydaje mi się, że Rok zgodziłby się z, z tobą w jednej kwestii, a przynajmniej jego Black Adam w odniesieniu do Władcy Pierścieni. Moi przyjaciele, nie musicie klękać przed nikim.
1: Nie, 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 przepraszam, musiałem. No i to, do czego zmierzam, tu mamy taką scenę, która ma być patetyczna, podniosła, jak ludzie z Kandach podnoszą ręce, układają w trójkąt i rzucają się na demony z piekła, z pałkami. To było tak złe, tak nieprzemawiające, tak źle zrealizowane. Ten film ma nierówne CGI, a jeszcze te demony mhm. z piekła były tym najgorszym rodzajem CGI z tego filmu. były gorsze. No dobra, były złym po prostu. Był bardzo był... złym, ale jest najmniej jeden gorszy. I to było tak źle zrobione. Zgadzam się. Jak chcieli zrobić jakąś doniosłą chwilę, to mogliby pokazać, że nie wiem, Black Adam walczy z kimś. Że jest mu ciężko staje, choćby z tym sabakiem na koniec, mhm. księciem demonów staje naprzeciwko i jest jak równy z równym. I że ludzie stają i krzyczą jego imię, że go dopingują. No nie wiem, coś takiego choćby, jak musieli coś no, patetycznego. Że on dzięki... Wiedząc, że ma za sobą ludzi, że ma dla kogo walczyć, tak jak te 2,5 tysiąca lat wcześniej, że staje po ich stronie i dzięki temu wygrywa. I to bym kupił. No ale to jak oni się z pałkami rzucają... O matko! Jedyne co... Bawiło mnie w tej scenie, to ten wujek Konorów, y,
0: elektryk. Okay. Gruba zwana, który umrze od elektryczności. No. Tak,
1: doktor Fate przepowiedział mu, że o, sorry, ziomeczku, ty zginiesz od elektryczności, mm-hmm. ale jestem elektrykiem. No, Okej, okay, no, no,
0: znaczy ogólnie postać karmiona. No, poczekaj, ten, ten,
1: ten, ten, ten motyw, który później się pojawia. Mm-hmm. Czyli on rzuca się nagle, wiem, że on A, był strachliwy tak. i on rzuca się nagle do walki z tymi hordami. było ty, super. Piekieł i mówią do niego, że co, co się dzieje? No, przecież zginę
0: elektryczność. Okej, okay, to faktycznie tutaj śmiechłem. Znaczy ogólnie, motyw tego Karima może nie jest najlepszy, ale to jest chyba jeden z takich trafniejszych humorów, które dla mnie trafia. Może nie początek, gdzie on śpiewa sobie wanie, jak inni, i korony, ale potem
1: jest okej. Okay. No dobra, to co było tym najgorszym, cegie, o którym chcę?
0: głowy roka do ciała innego <głos> aktora. Wiedziałem.
1: <głos> tak, my wiemy, jak wygląda Derok. Każdy wie, jak wygląda no, The Rock. jest
0: trochę bardziej wcięty niż ten aktor, który tam postawił. W retrospekcjach
1: ciała. pokazują nam małego deroka, takiego tylko lekko <głos> umieśnionego. wygląda to dziwnie. Wielki łeb Deroka na, na takim nieco mniejszym, choć wyrzeźbionym ciele. W ogóle w tym kantaku niewolnicy to są nieźle docięci, do No w sobie pracowali fizycznie, więc jakby tam też sporo musieli białka wsuwać. nie?
0: może ostrzevíce mieli po prostu jako danie główne. Wiesz co? Powiem tak. No jeszcze sam fakt doklejenia tej głowy do tego ciała. Już pomijam fakt, że to jest zbędne, naprawdę mogli go tak zostawić. Tak, dać. Mogli mu jakieś go odrzucić szmatami, dokładnie. Ale tam się nie zgrywa koordynacja głowa-ciało. No. To prawda. Także to jest moim zdaniem najgorsze CGI, ale... Ale
1: jest kilka spokojów. Jak on błyskawica, jak są szybkie sceny, jak on przechwytuje na przykład te latające skutery. No ogólnie ten... Przeskakiwanie tych skuterów przez różnego
0: rodzaju fizyczne przeszkody też bardzo fajnie zrealizowano. Nie,
1: naprawdę spoko. Nawet powiem Ci, że choć słyszałem różne głosy i czytałem, że ten sabak nie był tak dobrze przyjęty. To no, tak... nie był zły. Taki nie. design faktycznie <coughs> wyglądał jak podobało... wybraniec Tak,
0: Podobało mi się to, że on krwawił magmą. Ogólnie mhm. ta krótka ekspozycja piekła też było spoko, może tam wszystko było robione komputerowo. Nie, akurat do tej demonicznej części bym się nie
1: przyczepił. Ja natomiast przyczepiłbym się do tego, że ten film wydaje się, że już się kończy i potem zaczyna się na nowo. Tak, no w momencie, kiedy
0: Ted Adam zostaje pojmany i zamknięty, tak naprawdę mieliśmy już takie poczucie, że
1: okej, tu może być koniec, po czym mamy jeszcze zupełnie drugą część filmu. (grym) Jedną czwartą jeszcze. Mamy motyw, w którym on przechodzi jakąś drogę. Rozumie, że stanowi zagrożenie dla ludzi i potem o tym zapominamy. I... Mamy takie domknięcie wątku, że on coś zrozumiał, coś przemyśleł. Bohater przeszedł drogę, sam się oddaje mm-hmm. w, w, no, w zamknięcie w gruncie rzeczy. W ręce sprawiedliwości. Nie musiałeś tego robić. <śmiech> A później mamy to przebudzenie. Sabaka i tylko i wyłącznie Black Adam może mu sprostać, mimo że wiemy, że w tym świecie jest Superman. No właśnie, czyli mamy po pierwsze...
0: Zagrożenie, już sam Adam to było jedno z pytań, które ja sobie zadawałem. Dlaczego wysyłamy tam takich randomów? W sensie, okej. Doktor Fade jest dużo potężniejszą w postaci, niż zostało tu zaprezentowane. No ale okej, okay, dobra, nie przenosimy genezy 1 do 1. Załóżmy, że tutaj mamy
1: trochę słabszą lesję. też jest w sumie kompetentny. Tak, tylko, że jakby jego taki
0: faktyczny wykaz no, ma co się no chodzi. nie, no jego tam Adam powinien poskładać, zawiązać w supeł
1: i wyrzucić. Zresztą nie. ich walki są bardzo fajne, jak przebija nim tak. ścianę, jak oni wlatują w jakieś obiekty. Tu jest właśnie ten moment, gdzie CGI jest niezłe. To jest naprawdę nieźle, wybrany synkre. Ta kreacja tych postaci i synchronizacja tych walk jest naprawdę w porządku. No
0: ale okej, dobra. O ile jeszcze kupuję tą słabą argumentację, która jest na początku. W sensie on się dopiero co przebudził, może damy sobie z nim radę. Jakikolwiek plan jest lepszy niż żaden. No słabe, ale okej. Jak już się przebudza ten główny zły, którego
1: głównym celem jest co? Sprowadzenie hord piekła na ziemię?
0: No, i Generalnie mamy po raz pierwszy e, głównego antagonistę,
1: który jest lustrzanym
0: odbiciem, protagonisty w cudzysłowie, bo blagający No tak, no, protagonista
1: no. filmu naszego. Mamy na początku, <kuh> oczywiście, wierzyć, że on jest tu zagrożeniem i tym złym, nie ale nie jest zagrożeniem, jednak zostaje bohaterem.
0: I co, naprawdę jak już ten sabak przebudził swoje moce, mamy wielki promień bijący, to jest ten sam problem, który był w Eternalsach. Pojawia się kosmiczne zagrożenie i wszyscy bohaterowie śpią.
1: No ciężko to trochę zgrać, szczególnie, że później mamy tą fajną scenę po napisach, w której pojawia się Superman i to jeszcze z piękną twarzą naszego ulubionego Henry'ego Cavill'a. Tak. Więc jak oni to wyjaśniają? Gdzie był ten Superman?
0: Po prostu musimy pogodzić się z tym, że jeżeli film nie jest o jakichś tam bohaterach, to ich nie ma i tyle. No.
1: Znaczy, spokoj, ja rozumiem, że nie chcę im się za każdym razem tłumaczyć, gdzie ci bohaterowie byli mm-hmm. w momencie tego filmu. Ja to rozumiem. Ale czemu nie zrobili bardziej skondensowanej formy, takiej bardziej skupionej wokół tych kandaków, walki z tym, z tą opresją tych najemników. To co mówiłem, że to jest wątek mm-hmm. zmarnowany. Po co nam ten sabak? Po co nam jakieś hordy piekła? Przecież tu operacyjny, y, mamy instrument opresyjny w postaci tych wojskowych, tych najemników. Po co nam jeszcze jakieś piekielne hordy? Gdzie Ten ci najemnicy film w tym film czasie spokojnie byli? spokojnie
0: mógł być o tym, jak Black Adam się budzi w podzięce dla wyzwolicieli. Pomaga odbić Kandak, gdzieś, to mu, gdzieś mu odwala i może faktycznie próbuje przejść do tego reżimu, który znamy z komiksów. Wtedy wpada Liga Sprawiedliwości i go zamykają. I to by był piękny film
1: od A do Z, albo przekonują go, że dobra, możesz zostać obrońcą tego Kandak, jak chcieliby bardziej pozytywnie, że okej, ale ustalamy, że nie wylatujesz poza granicę Kandaku, jeżeli wylecisz, to pojawia się Superman i jego ziomale i robimy porządek. No osobiście wolałbym, żeby oni go gdzieś
0: zamknęli, na przykład przy kolejnym filmie faktycznie potrzeba wybudzenia Adama sprawia, że bohater wraca, ale to co przedstawia, jakby też kupuje. Obie wersje to no.
1: kupuje, więc tu naprawdę wiele można by było pomysłów. Czemu oni tak skonstruowali to? Już pomijam
0: fakt, że Black Adam i Shazam to są dwie postacie, gdzie ciągniemy dwa filmy o prawie identycznych bohaterach, tylko jakby z innego spektrum charakteru.
1: Czy Shazam też uderza błyskawicami, czy to tylko ubrakadami jest Nie wiesz
0: co, nie pamiętam czy Shazam uderza no błyskawicami, nie. ale Shazam dostał moc od tej samej. No
1: tak, od tych samych magów. No w sumie od jednego, ale jakby to, to
0: pochodzi dokładnie no, z jednego magów. źródła, tylko mhm. no dokładnie. Genezy są prawie że bliźniacze. W Shazamie pierwszej części, pamiętasz kto był antagonistą? Nie, grzechy, które dawały moc w ten sam sposób jak Rada Czarodziejów. Tu mamy demony, czyli jakby robimy cztery razy to samo. Już pomijam fakt, że tam w drugiej części będziemy mieć tych szazamów więcej, bo mod jest podzielona. Nieważne. Za dużo kopii w klej.
1: No nie ma co ukrywać, że to, co o czym wspominałem, że przespali dekadę rozwoju filmów superbohaterskich jest dosłowna. No to nie była żadna przenośnia. Oni wydaje się jakby twórcy, Faktycznie tworzyli coś 13 lat temu i od tamtej pory ten film się nie zmienił. Scenariusz się nie zmienił. Może Jakim tak cudem ktoś reżyserując to nie zauważył tego faktu? Jak, jak to się stało? Nie wiem. No ale Ty wspomniałeś, musimy powiedzieć o tej jednej z większych pozytywnych rzeczy, czyli Dr. Fate, Och, tak. Pierce Brosman idealnie nadaje się do tego. To jest jak wypisz, wymaluj z komiksów przy okazji. Bardzo fajny design, też jak z komiksów de facto. Fajne przedstawienie mocy, takie geometryczne, kształty sferyczne, które choćby kojarzę ostatnio z Injustice gry. No w sumie on tam dość podobnie miał. Tak, tak i mocy i wygląd, bardzo właśnie mi się to skojarzyło, tylko jest go mało. Jest go
0: mało, jest go trochę za mało, no ale z drugiej strony to nie jest film o nim, więc też nie możemy oczekiwać, że będzie go
1: jakoś turbo więcej, ale... Spokojnie on mógłby tutaj występować sam z Hulkmanem i walczyć tak. przeciwko nie przeciwko. Bez tych młodych już. Widzimy naprawdę po pierwsze
0: najbardziej inteligentnego z całej tej paczki, najbardziej mhm. rozsądnego. Widać, że ziomek ma jakiś swój kodeks moralny. Jak nie trzeba, siedzi z boku. Nawet jak obok jego przyjaciel napieprza się z Black Adamem, on siedzi, on się nie wtrąca. On no, wie, że to baka. nie ma
1: sensu. E... Dokładnie
0: sam design, tak jak powiedziałeś. No jedyna taka zmiana, którą zauważyłem, taka bardzo rzucająca się w oczy. No. Hełm z nabu zazwyczaj ma przynajmniej zarysowane oczodoły. One nie zawsze są takie, że tam widać no skodu, tak, tutaj nie widać, ale tu był było na płasko i tak było świetnie. Bardzo tak. mi się to w ogóle podobało. No ja nie będę oszukiwał. Ktoś się Fate... napracował przy tak.
1: kreacji tego bohatera.
0: Doktor Fate jest jedną z moich ulubionych postaci w DC. Może dlatego, że jego odpowiednik, czyli Dr. Strange jest jedną z moich ulubionych postaci w
1: Marvelu. Ale muszę Ci powiedzieć, że mimo, że Dr. Strange miał dużo więcej czasu ekranowego czas, mm-hmm. to mi się bardziej podoba koncepcja doktora Fate'a. No, wiesz,
0: ja zawsze twierdziłem, że ogólnie na kartach komiksu brudniejszy, mroczniejszy świat DC był ciekawszy. Dopiero uniwersum kinowe pokazało nam, że Marvel robi coś lepiej, dlatego ma obecnie większą popularność, ale gdybym kiedykolwiek musiał wybrać DC mm-hmm. Marvel na podstawie komiksów, to byłoby to DC. Może lepiej ogarniam. Na podstawie filmów, jednak MCU? No, na podstawie opieca. filmów, mimo wszystko, no jakby MCU robiło to długi czas dużo lepiej.
1: No, teraz to może się zmienić. Zobaczymy. Oby. Nie wiem, ja chciałbym, żeby obie marki były na no, dobrym poziomie. Nie, nie potrzebuję, żeby jedna górowała nad drugą. Nie, to miałem na
0: myśli. Miałem na myśli to, że skoro Marvel trochę pikuje w dół, to może DC wykorzysta ten moment. Też hmm. wolałbym mieć dwóch, bo ja uwielbiam jedno i drugie. Ja nie, tak, jestem my się nigdy nie jestem. Nie, nie, nie. Ja, ja biorę i DC, i Marvela, i Gwiezdne wojny, i Star Treka. Jakby ja nie potrzebuję tutaj kłócić się między franczyznami, po prostu lubię wszystkie. Póki nie
1: twierdzisz, że kochasz i Walki, to nie mam z tym problemu.
0: Nie, no jakby znasz moje zdanie na ten temat, nie jest to najbardziej znienawidzana przeze mnie frakcja, ale na pewno nie pałam do nich. No dobra, wróćmy do Black
1: Adama i doktora Strange'a, doktora Fate'a. Mhm. E, doktorze Strange'u denerwuje mnie, to jak on co chwilę widzi, o, widzę, wszy, co chwilę mówi, widzę kilka możliwych zakończeń mhm. i nie powiem wam, jakie będzie to zakończenie i to coś tam, coś tam, straszne gadanie, to jest i za każdym razem to samo. Tu widzimy coś innego. Gość wiedział, że musi się poświęcić, tak. żeby wygrać, dlatego to ukrył.
0: On uchyla rąbków tajemnicy tam, gdzie trzeba. Zdaje sobie sprawę z tego, że znajomość przyszłości już sama, fakt jej znajomości może wpłynąć na nią, więc nie dzieli się z I niebezpieczne. Przypadowo. Tak.
1: I on to nam pokazuje, mimo że ma dużo mniej tego czasu antenowego. Czuć... Czuć to, że ta postać coś wie, ukrywa przed nami.
0: Jest kilka śmiesznych żartów, gdzie ktoś mu rzuca, że o, coś tam, jak na osobę, która zna przyszłość, to coś tam. Też fajne żarty w tą stronę. Serio, więcej doktora Fejta na pewno wpłynęłoby pozytywnie. Rozumiem, czemu nie ma go więcej. Bardzo ubolewam nad tym, jak to kończy. Pytanie, czy jego
1: koniec jest faktycznie definitywny?
0: Raczej tak, dlatego że hełm z nabuł powrócił gdzieś. On będzie szukał nowego pewnie użytkownika, może zobaczymy innego doktora Fejta, bo w komiksach mm-hmm. tych Fate'ów było multum. No, studziń.
1: wiemy z filmu superbohaterskich, że żadna śmierć nie musi być ostateczna, no. ale tu pokazali to tak, jakby on po pierwsze, cały czas mówi, że jest zmęczony tym, że żyje za dużo tak. lat, mm-hmm. że widzi za dużo rzeczy i on tym cierpi. Nie mamy tutaj tego śmieszkującego doktora Strange'a, który wydaje się jakby cały czas pozjadał wszystkim rozumem tak, i się bawił on, tym. A tutaj... Tu jestem poważny, filozof. zmęczony. No, dokładnie. Dużo bardziej kupuję tę mhm. konwencję. Choć rozumiem, tu ma być poważny, mhm. który czasami ironicznie rzuci jakiś fajny żart, a doktor Stręczy jednak jest troszeczkę inną postacią, ale Nie? bardziej kupuję jednak fejda. No, zdecydowanie. Chciałbym, żeby zrobił solo, solo. Ach,
0: wątpię, Wod... żebyśmy się doczekali, ale byłbym bardzo szybko w kinie.
1: Póki Pils Brosman jeszcze trzyma formę i. Chce mu się grać, a widać, że, że on naprawdę zagrał. chciał. To nie jest Harrison Ford, który <śmiech> <śmiech> dobra, zagrał.
0: No nie, Harrison no. Ford już trochę jest zmęczony aktorstwem i
1: nie kryje no. tego. Tak, no a... nie powinni go już zmuszać. No nie. Nie, nie. A tu widać, że Brosman cieszy się tym, bawi się tym. Mhm. Nie oglądałem w sumie żadnych wywiadów z nim, wnioskuję tylko po samej grze i tym, co jest w filmie ale czuję, że nie ma bólu z tą postacią. Nie,
0: ale powiem Ci szczerze, jeżeli poszłaby informacja, że spodziewajcie się filmu albo serialu z Doktorem Faitem w roli głównej, czekałbym z Zapatem Tchem. To chyba byłaby najbardziej wyczekiwana produkcja DC przede mnie w danym czasie.
1: Wiesz co, w gruncie rzeczy, jakby zrobili coś z ten League Society of America, gdzie on by był jedną z głównych postaci, też, też bym chętnie zobaczył. Tak. Zaczęły się przewijać te postacie mniej znane, coś poza właśnie Justice League czy Legionem Samobójców. Takie, które są no, z tych kart, komiksów trochę uh-huh. mniej znanych. Czemu nie? Słuchaj, dobry byłby... przykład z Peacemakerem w sumie. No, Peacemaker był
0: ciekawym eksperymentem. Udanym, nieudanym rozmawialiśmy o tym. Natomiast cokolwiek, zróbcie z ten cokolwiek. Ja to łykam, jak pelikan.
1: Jak widać, najlepszym elementem Black Madama jest inny bo jest super bohater. <laughs> I nie zrozumcie mnie źle: Black Adam nie jest złą postacią tutaj. On po prostu ma bardzo zły scenariusz. Bardzo dziwne dialogi do zagrania. I o ile dorok, jak zawsze, jest dorokiem, posągowy, poruszający się niczym rzeźba Dawida i sprawia takie wrażenie człowieka monumentu. Tak mimo wszystko te dialogi, które mu dają i tu te dziwne zagrania ze zmianą, zakończeniem, przebudzeniem. Trochę ten film się
0: pogubił. I wracamy właściwie do konkluzji z początku naszego nagrania. To jest średni film z dobrymi i gorszymi momentami, ale
1: większość w nim jest po prostu średnia. No, film jest tak długo przyjemny, jak nie zaczniemy się zastanawiać tak jak teraz i troszeczkę rozkładać to na czynniki pierwsze. Podczas seansu nie czułem żadnego bólu, bardzo dobrze mi się go oglądało. To jest taki film, który wiem, że jest nie za dobry, ale bawię się na nim nieźle.
0: Podsumowując plusy, bo tak w sumie dużo narzekaliśmy. Ciekawe zastosowania slow motion, zwłaszcza na Chodź początku za filmu. dużo. Choć za dużo. Mm-hmm. Bardzo fajna muzyka i super, że DC uczy się wykorzystywać bardziej znane utwory Dokładnie. na potrzeby fajnych scen, podobnie jak widzimy to w Marvelu. Fajne postacie drugorzędne, jak właśnie tak. Hawkman czy Dr. Fate. Dokładnie. Poza tym, naprawdę ciekawie zekranizowane walki. Może nie grafia ich bardzo w porządku. Dokładnie. CGI nierówne, ale powiedzmy, że trzyma poziom. Wciąż uważam, nawet biorąc pod uwagę te najsłabsze momenty tego CGI, że jest lepsze niż ostatnia produkcja Marvela. No tak.
1: No No i w sumie z plusów takich najważniejszych to tyle. Wciąż uważam, że warto zobaczyć.
0: Może niekoniecznie w kinie, chociaż robi wrażenie.
1: Spokojnie możecie poczekać, jak będzie w HBO
0: Max. Ale zdecydowanie jest to film, który też polecę. Chcesz obejrzeć coś luźniejszego, nie brać filmu zbyt poważnie, nie doszukiwać się jego dziur, bo wtedy jest ich całkiem dużo. No nie wszystkie
1: żarty siądą, jak już ustaliliśmy. Tak. Niektóre są zbyt cringe'owe albo no zwyczajnie nieśmieszne, ale czasami tak jak wątek z wujkiem elektrykiem, no <grym> tak. śmiałem się, przyznaję. No dobrze Tomku.
0: To podsumowaliśmy sobie to zgrabnie. Jakbyś pod tym jeszcze miał wystawić ten pelek ze swoją oceną? 5,5. No, u mnie szóstka, ja nie lubię połówek, ale bardzo podobnie.
1: Piątkę uważam za taki solidny średniak.
0: No, Który... za fejta leci mm-hmm.
1: trochę do góry. Tak, dokładnie. Głównie za fejta i za painting black Stena, mm-hmm. z tym podkładem. Spokojnie mógłbym podciągnąć, nawet do szóstki też, też bym był z tym pogodzony. E, bo odnoszę to jednak mimo dużej ilości minusów to wciąż nie jest film, na którym się nudziłam. tak,
0: wiem, wiem, to nie jest czarna wdowa
1: <śmiech> dokładnie, a tam wystawiłbym tą trójkę, czwórkę a tu mogę z czystym sumieniem powiedzieć solidne czyli co? licząc na
0: to, że DC będzie powoli, powoli pieło się do góry czekamy na kolejne
1: produkcje to tym trochę w sumie pozytywnym akcentem Kończymy dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się. Do usłyszenia.